0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta tenerte en el podcast Customer Service versus Customer Experience. ¡Bienvenido! Mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora del libro del mismo nombre. No sé si te acuerdes y si no te voy a invitar a que vayas y cheques el capítulo o el episodio anterior. Me refiero al anterior del anterior, porque recuerda que en este podcast, en un episodio habla una servidora y en el siguiente episodio tengo un invitado y vamos uno y uno. Bueno, vea el episodio anterior en donde es nada más conmigo porque hablé de las estrategias de movilidad en el área de servicio a clientes y el día de hoy te voy a compartir dentro de este episodio la continuación de estas estrategias de movilidad. El día de hoy me gustaría compartirte que es muy importante, tal y como hiciste las estrategias de movilidad, si es que seguiste las recomendaciones de, de este episodio o lo, también lo puedes encontrar en el capítulo número 4 de mi libro. Asimismo, te voy a recomendar ahora que empieces a nombrar las posiciones que acabas de crear, las nuevas posiciones. Habíamos hablado de escalonar las posiciones de servicio a cliente para darle un mayor progreso para darle una mayor fuerza al área y para lograr que tus colaboradores se queden más tiempo en el área y que puedan también crecer y progresar y no sea necesario que anden saltando a otras áreas. Bueno, continuando con este tema, después de que has creado las nuevas posiciones, te voy a recomendar que les pongas nombres muy importantes y con mucha fuerza, que sean tal vez, también te puedes ir por el lado muy disruptivo. A lo que voy es. Estamos muy acostumbrados a que a los chicos de servicio a clientes se les llame agentes, representantes. Creo que, bueno, un buen nombre es Ejecutivos de servicio a clientes. A, eso es a, a donde voy. Vamos a ponerle nombres que realmente le dé fuerza y poder a su posición. Creo que eso nos sucede a todos, no nada más a las personas que están en contacto directo con el cliente. Todas las posiciones, a mí me gusta recomendar que tengan nombres importantes, porque todo lo que tú estás haciendo en tu posición tiene un nombre importante. Por eso tal vez se le llama director, porque dirige, líder, porque todo mundo lo sigue, coordinador, jefatura, etcétera, y así nos vamos hacia abajo. Entonces la propuesta que hago en el libro es de que cambien los nombres, cambien los nombres y... Eleva el nombre de cada posición para que éste también sea percibido por toda la organización, incluso por tus clientes y que se le dé cierta importancia a cada persona porque los nombres dan importancia. Aún y que ahora está muy ad hoc y muy en boga quitar los títulos de licenciado ingeniero y de hablarse de usted, lo cual estoy completamente de acuerdo. La verdad, no, a mí no me hace ningún cambio si te llamo Carlos, Ana, o si te digo licenciado Carlos, ingeniera Ana. La verdad, no me importa. Pero la posición del puesto que ocupas sí me importa, porque ahí viene a decirle a todos los demás qué es lo que realmente haces. Ahora, en el mucho, ahora se puso mucho de moda con todas estas startups y ahora con, el, con las nuevas empresas como Google, Facebook, <ríe> Amazon, en donde se pregona la, la parte plana de la organización, quitar jerarquías, quitar lugares, quitar oficinas y que todos estemos juntos y todos somos iguales, está bien, pero el simple hecho de ponerle nombre a la posición que tú tienes te da muchísimo poder mental y, y eso te empodera también para que puedas realizar con mayor autoridad o autonomía tu trabajo. Ahorita te doy unos ejemplos para, para ver si me estoy dando a entender. Creo que podemos llegar a abusar de estas nuevas líneas de moda en donde empresas como las que acabo de mencionar promueven cero jerarquías y todos juntos en una sala acostados en un sillón trabajando. Está bien si así, si así te funciona y si así lo quieres, está bien. En mi muy particular punto de vista sigue funcionando la jerarquía y sigue funcionando las eh, oficinas cerradas y sigue funcionando la privacidad e individualidad de las personas. Yo sigo promoviendo y yo estoy de acuerdo en que existan oficinas, en que existan lugares de trabajo privados y que haya salas, claro, en donde si la gente quiere ir puede convivir todos juntos con los compañeros y acostarse en un sillón a trabajar o te puedes salir a la terraza a trabajar. Está bien. Hablando... Cuando todavía vamos a la oficina, porque debo decir que en el momento que estoy grabando este podcast, ahorita se ha enfatizado mucho el trabajo en casa por cuestiones que todos conocemos de pandemia. Pero no sé en qué año vayas a estar escuchando este podcast. Pero bueno, si todavía estamos hablando de las oficinas, yo sí estoy de acuerdo en tener oficinas cerradas. Yo sí estoy de acuerdo que entre más alto sea tu puesto, tengas un mejor lugar de trabajo. Creo que es parte del progreso del que hablaba la, en el episodio pasado. Creo que es parte de las aspiraciones que tenemos de las personas, de vamos progresando, vamos teniendo mejores lugares, de trabajo, mejores lugares en donde vivir, mejores cosas, ¿se vale? ¿Por qué no? Pero si ahorita vamos a hablar de nombres, que realmente se relaciona con esto, pero si estamos trabajando en casa, los nombres te los llevas a casa, las posiciones te las llevas a casa. Te voy a dar un ejemplo. Me, me encanta Starbucks por varias cosas. Aparte de la experiencia que se pueda vivir al ir a comprar un café, creo que encuentro muchísimos detalles que apoyo en cuestión de lo que estoy platicando. Los chicos que te atienden en Starbucks no es una persona que se le llame el chavo de servicio a clientes, el niño de servicio a clientes, el muchacho, el joven, el que me atiende, el mesero, el, sin, sin ser despectiva con ninguna de estos, ¿ok? Estoy dando un ejemplo de que no se le llama agente de, de atención, no, se le llama barista. Y no todas las personas saben lo, lo que es un barista. Si tú vas y buscas la definición, vas a encontrar lo que es un barista. Pero así se llama la persona que te atiende en Starbucks. Barista. ¿Qué diferencia? Le da un cierto conocimiento especializado al barista y no es el agente de servicio a clientes. ¿Me doy a entender? Lo mismo puedes hacer con tus colaboradores. Puedes ponerles eh, posiciones en donde se le llame de ejecutivo para arriba, tenga la posición que tenga, pero que realmente le dé un peso y un poder al puesto que está desempeñando, porque ese es el valor de su trabajo realmente. Realmente el, la persona que está en servicio a clientes tiene un valor que debemos de ponerle este nombre a, a su posición. Y es más, a los clientes nos gusta. Cuando voy a Starbucks me gusta que se llame barista. Si te hablo de Disney, en, el, en la empresa en donde yo trabajé, también todos teníamos nombres, Éramos cast members, miembros del elenco. Era la persona, bueno, igual tú sabes que ahí no se les llama clientes, se les llama invitados, porque esto da una analogía de, de puesta en escena en, en Disney. Es lo mismo que te estoy recomendando para tu empresa. Dale una temática a tu empresa. Si te, la temática de tu empresa es muy informal, entonces toma nombres disruptivos que también les haga sentido y los haga sentir bien a los colaboradores. Si tu empresa es un poco más formal, dales nombres más formales. Es más, si tu empresa es de un giro de la industria del, no sé, del acero, utiliza nombres que se relacionen con la industria del acero, la mueblera, qué sé yo, todos los giros que pueda haber. Chécate cómo en Starbucks también voy a volver a esta empresa porque me da mucho material de donde compartir los tamaños de los vasos. El vaso pequeño no se llama pequeño, se llama alto, el mediano se llama grande y el grande se llama vent. Quiere decir que para la percepción del cliente no te dice dame un café chico, es dame un café alto. Es el más chico, pero se llama alto. Todos sabemos que alto es bueno, es alto, ¿sabes? Entonces utiliza este tipo de, de situaciones también con las posiciones de tu área de servicio a clientes. Si esto lo puedes extender a toda la organización, yo te puedo asegurar que vas a tener éxito en esto y tus colaboradores te lo van a agradecer. Entonces, si checas la, el episodio pasado, hablamos de estrategias de movilidad en donde vas a tener que recrear los, las posiciones de servicio a cliente. Tal vez vas a tener que modificar ciertos perfiles y vas a tener que modificar las descripciones de puesto. Aprovecha, toma en cuenta este episodio, y renombra las posiciones para que les des un valor, un poder y una autonomía a este departamento que es el más importante de toda la empresa. ¿Por qué? Porque tiene el contacto directo con el cliente externo y porque es, la voz, es quien tiene la voz directamente del cliente externo. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que te esté gustando este podcast. Eh, ya sabes en dónde contactarme. Te dejo siempre en los en los detalles de información de, de donde lo estés escuchando, te dejo las ligas en donde puedes adquirir mi libro y recuerda que ya tengo estos temas en un curso online, digital, on demand en la plataforma de Hotmart. Esto quiero decirte que los cursos en las plataformas de Hotmart son muy accesibles en precios y tienes toda la ventaja de poderlo escuchar cuando quieras en donde quieras y la comodidad de donde tú te sientas mejor <ríe> bueno chicos los veo muy pronto, gracias bye bye